1: de 24 horas, así que empezamos en realidad, así que hoy estamos a las 17 horas 01, aquellos aquel que son militares o espías, 17:01, 01, ¿por qué la hora militar? Mire, la hora militar es bien importante porque si usted usa la, la hora civil, usted no sabe, cuando yo digo a 6, 6, si no digo PM o AM, pues puede ser 6 de la mañana o 6 de la tarde. Si digo 11, pues tú no sabes si es 11 o, o 11 de noche. Y si tú vas a disparar con artillería, bien importante, tú sacas los tuyos antes de que lleguen los otros. Así que por eso esa esa hora, 24 horas, pues así uno sabe que si dicen las 13 en la 1 de la tarde, si dicen las 24 y las 12 de la noche, y así no hay margen de, de error. Así que eso tiene una razón de ser, eso no hacía es lo loco
2: es una, es una vagancia, no decir la M o PM. No, no, porque, ¿no no porque se, <risa> se
1: pueden mezclar la M y la artillería empieza a, di, a disparar pensando que es AM y es PM y mata a los, los de uno. Eso es importante, saber a quién vas a matar. Una vez, que, una vez que tú disparas, ¿a quién tú le estás disparando? Bueno, no voy a dejar eso porque se me sale el indio, como le en la junta. Pero hoy... Empieza la pero noticia. ¿Pero
3: cómo, cómo nos recibió Willy?
1: Sí, sí, con... Con, Borico con en la luna. Con Boricua en la luna. Eh, ya, la no, cosa va no, mejorando, ah, va no, mejorando no, esto y, aquí. ¿no? Y notaste que me la sé de memoria. Eh, lo, eh, lo, lo, lo vi, lo no vi. No es digo que
3: al final no levantaste el puño. <risa> <risa>
1: <risa> ya, pero vamos con el poquito a poco. Él llega, él ya, llega. Ya la sé de memoria. Él llega. Lo importante es darme tiempo. Doy fe de que se la sabe. <risa> <risa> bueno, la noticia que sale ahora mismo esta tarde es que la señora exsecretaria de educación, doña Julia Kelleher, se declaró culpable de dos cargos por conspiración luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal. Eh, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude en sus servicios honestos. Esto fue tras una, tras una, un acuerdo entre su abogada, que es de las mejores abogadas criminal, criminalistas que hay allí, que eh, María Domínguez, ex fiscal federal, muy competente, eh, y sabe cómo el sistema funciona, eh, se recomienda por la fiscalía, no, eh, se recomienda por el acuerdo, eh, perdón, el Ministerio Público, que son la Fiscalía Federal, se, solicita una sentencia de seis meses de cárcel y doce meses de confinamiento domiciliario. Eh, y Kelleher eh, recomienda que un año de libertad supervisada y que pague una multa de 21 dólares. El juez Bezosas, como siempre se hace, se reserva el fallo en septiembre es que eh, él tendrá la ventaja de un estudio del oficial probatorio muy exhausto en estos casos y sencillamente pues determinará. Él no está obligado ni a una cosa ni la otra, pero lo que sí se hizo para... Eh, honor de conocer a María Domínguez, que ella negoció y se radicó un information, que es una acusación que no va al gran jurado, va posterior, en este caso, al, al gran jurado, eh, donde se alegan ya los cargos a nivel de conspiración, que es menos que el delito sustantivo. Y entonces, pues, el juez lo único que tendrá ante sí es dos alegaciones de culpabilidad de conspirar, no de cometer los actos en sí. Obviamente la compañera Domínguez ha hecho un buen trabajo de negociar un caso difícil de mucha cobertura de prensa que inhabilita una negociación entre los fiscales eh, y las partes porque todo el mundo tiene la presión de que lo están velando, pero a su, a su vez expone la tragedia de Puerto Rico que por lo menos que yo sepa, dos Secretarios de Educación, dos, han sido condenados por corrupción. Eh, eso no pasa en muchos países del mundo. Uh -huh. Dos en línea.
3: Uno con el padre y otro con el hijo. Mira allá. <ríe> Oye,
1: sí. Falta el del Espíritu Santo. Que no llegue, que eh. nieto, porque también no dupleta. Pero es una tragedia por una nación que educación, que es lo más importante de que puede tener un país, ha tenido dos dirigentes, hombre y mujer, donde ya. La, los dos, uno cumplió siete años si no me equivoco de cárcel por corrupción, eh, que fue el señor Fajardo y esta señora pues ha llegado a un acuerdo yo creo que muy hábilmente por Domínguez para que no se exponga tantos años de corrupción, de, de cárcel pero la moraleja es igual de triste los llevamos dos secretarios de educación convictos por corrupción, eso es esa es una tara del pueblo de Puerto Rico que tiene que mejorarse o tiene que erradicarse esa tendencia porque es en educación, nada menos que el eje principal de un país. Compañero.
2: Pues mira, Ignacio, qué interesante es esto. Primero, para saber si estamos hablando de la misma persona, esta abogada ex fiscal es la que mencionaban que era la nieta de Rafael Leonida Trujillo. Lo es. Sí. Oh. Brillante,
1: inteligente. Y entonces, Yo mucho con ella.
2: tiene, como tú dices, dos casos de corrupción probados. El de Fajardo, criollo, y el de Kelejer, extranjera, de Estados Unidos.
1: ¿Ah? <risa> para que no haya discriminación.
2: Bueno, para que tú veas <risa> qué dupletita. Y como decía Marilu, Fajardo bajo el padre y bajo el hijo la de afuera. Eh, pero da, da pena, da tristeza saber... Primero, que estas cosas se siguen repitiendo, estos casos de corrupción. Pero sobre todo, el trayecto, el trayecto de esta señora que se dedicó a cerrar escuelas en Puerto Rico. A achicar la oferta para darle educación, el pan del conocimiento a nuestra juventud. Y encima de eso, precisamente se le acusa que eh, negoció una escuela y el acceso o parte del terreno de la escuela a un desarrollador a cambio de ella tener unos beneficios particulares para opcionar sí. en una de esas propiedades de ese desarrollador y de ese desarrollo. Estamos hablando de, creo que es el desarrollo Ciudadela en Santurce, si mal no sí, recuerdo. La cosa es que eh, educación no tan solo ha tenido que sufrir los desmanes de estos Administradores corruptos que han tratado de desmantelarlo, sino que también tenemos una Junta de Control Fiscal desmantelando educación, recortándole fondos. Educación tenía alrededor de cuatro mil y pico de millones de dólares en su presupuesto. Ya hoy está rondando los tres mil doscientos millones. O sea, estamos hablando de una merma de mil millones de dólares. Y lo triste de esto es que a cambio de esa merma no se justifica la misma porque haya infraestructura como en contenido en sustantivo del departamento, todo lo contrario. O sea, situaciones en precario del departamento, tanto en su infraestructura como en el aprovechamiento académico. Óyeme, no sé cuántos años llevan los maestros en el departamento de educación sin recibir un aumento de salario. Y sigue el costo le, de vida aumentando. Le, leí que 13 años. Por favor. 13.
3: Desde Aníbal Acevedo Milán. Incre, Por
2: inconcebible favor. Increíble. Increíble. Yo no lo creí esta mañana. Increíble. Entonces tú ves... O sea, estas son cosas que abofetean la dignidad de un país. Cuando tú tienes una administradora de una junta de control fiscal, que es la que decide las cosas en Puerto Rico en términos económicos y hasta legislativos, si se justifica la cosa económica, que se gana una frijolera de 650 mil dólares de fondos públicos nuestros, más todos los gastos que genera esa junta, que estamos hablando de cientos de millones de dólares, y nosotros los pagamos, los sufragamos, no hay aumento para los salarios de los maestros. La administradora de corrección está señalando que aunque se ha solicitado y llevan años también sin recibir aumento, los guardias penales de la administración de corrección, tampoco hay dinero para darles aumento. A los pensionados que han dado su vida de trabajo 30 años trabajando para cogerse una pensión, o 25 años dependiendo de los casos, ahora les recortan las pensiones. O sea, aquí hay un, un descalabro tan y tan y tan grande que esta señora, yo creo que nosotros nos hace falta ir desarropando... Eh, vestiduras que se tienen si a mí tú me dejaras yo a Julia que la ponía no importa el tiempo que fuera yo la ponía en una brigada primero que el departamento recuperara las escuelas cerradas por que y la ponía a ella a dirigir y a ejecutar toda una brigada de pintura y limpieza de esas escuelas porque tiene que aprenderse aquí la lección Aquí probablemente nosotros no vamos a, a fusilar a alguien que metió las manos como Fajardo en el Departamento de Educación y se hizo de dinero, como hacen en China. En China pasó eso con el secretario de Salud, que le probaron que había metido las manos en los fondos del Estado. ¿Y los ajusticiaron? No, ¿los en, en cuestión de 12 o 15 días sí. Sí. lo investigaron, lo apresaron, lo procesaron y lo sentenciaron y ejecutaron la sentencia. Sí. Pues yo no estoy, no, no necesariamente estoy de acuerdo con, con la finalidad de esto, pero tan drástico como eso. Pero hay que buscar unas formas de hacer, eh, recapacitar a la gente y de educar a la gente. Y gente que le falla al país. Mira, yo creo que el servicio público lo tiene que dar gratuito de una forma u otra, ya sea con la recuperación de las escuelas, poniendo la barrera y a limpiar las escuelas, o de alguna u otra forma tiene que dar algún tipo de servicio en compensación a la atrocidad que ella ha cometido. ¿eh? Pero aquí seguimos en las mismas. Aquí las varas son distintas, ¿ves? Son distintas porque tú ves a veces, y eso lo vemos a veces en imposición de fianza, a un deambulante tú le fijas una fianza millonaria y a una persona reconocida le, le, le pones una fianza que la puede prestar con 3.500 o 30.000 dólares por el 10%. Pero... Seguimos con las varas diferentes, seguimos con un problema de fondo. El hecho de que esta señora haya hecho alegación de culpabilidad, tú ya lo has dicho, es producto de una negociación. No se está declarando culpable por los delitos imputados, sino por una tentativa, una conspiración, vamos. Eh, y probablemente pues, se está negociando también en esa, en esa medida la disponibilidad de una de una pena que no sea tan alta, que no sea tan difícil para ella pero yo creo que debe haber una excepción y en términos morales y de principio el juez debe apartarse de las recomendaciones que le están dando y debe aleccionar con una sentencia más apropiada en este caso donde más allá del término del tiempo, pueden ser un año, pueden ser dos años, pueden ser tres pero debe de dar servicio público gratuito para que compense las faltas que ha hecho.
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con la compañera Mariluzman.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
0: con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. PSB presenta su concierto Para Ti Papá sábado
5: 19 de junio a las 7 de la noche en la Sala Sinfónica, Pablo Casal del Centro de Bellas Artes, Luis Aferré con la participación de Voces de Alabanza, la Tuna Segreves y como artistas invitados Charlie Hernández, Jacqueline Capó y Bert Avilés. Todos prometen regalarle a los padres una noche inolvidable no te lo pierdas para información y boletos 787
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Empezamos el programa hoy indicando la, la alegación de culpabilidad de la señora Julia Kelleher, exsecretaria de Educación. Y antes que entre Marilu, voy a decir los cargos a los cuales se declaró culpable. Uno de los cargos de conspiración fue por su intervención en el contrato con la empresa Colón y Ponce. El contrato que fue pagado con fondos federales, tenía un tope de $43,500, pero luego fue enmendado a $95,000 y en agosto del 2017 intentaron enmendarlo nuevamente a $450,000, pero eso no se logró. Eh, obviamente todos sabemos por qué esas cosas se hacen, change orders en inglés. El otro cargo por conspiración es por la aceptación de un bono en la compraventa de un apartamento en el condominio Ciudadela en Santurce a cambio de un que ella permitió que un constructor privado tomara parte de la propiedad de una escuela que quedaba cerca a Ciudadela eh, y le permitía pues más más entrada a, no más, más entrada a una construcción que tenían obviamente actos de corrupción sencilla y, y, y bien tristes compañera guzmán
3: pues mira, yo yo presumí, verdad, eh, que cuando ella cuando salió la noticia de que ella se declararía culpable, yo presumí que algo como esto habría de pasar eh, y estaba escuchando a un abogado, verdad, que como tú, Ignacio, pues tiene mucha experiencia en el Tribunal Federal. Yo no postulo en ese tribunal eh, y estaba, pues, explicando como lo has hecho tú que pues aquí eh, hubo unas acusaciones nuevas, algo que se llama un information, eh, donde, bueno, se deja a un lado, por lo que pude entender, se deja a un lado las acusaciones originales, Gracias. y es como si yo te enmendara las acusaciones, y entonces ahora te estoy imputando de otra cosa, y, y eso, pues, eh, se llegó a una negociación entre el fiscal y la, los fiscales y la abogada, eh, donde se acordó cuál debe ser la pena, pero que como ocurre aquí en, en los tribunales de Puerto Rico, esas alegaciones no incluyen a los jueces y los jueces pues se reservan siempre eh, la facultad de imponer la sentencia que ellos estimen que deben imponer a la luz de lo que exprese eh, un informe presentencia que también ocurre en Puerto Rico, ¿verdad?, la persona que es este, imputada de delito grave, pues antes de que sea sentenciada, se le refiere a un informe de presentencia que lo prepara un oficial de probatoria, eh, hace una investigación, como yo digo, de la vida y milagros de esa persona y redacta un informe donde el juez lee quién es esa persona. Estaba escuchando, eh, por voz de este abogado también, que hay en, en la federal hay eh, la opción de parte de la defensa de preparar un memorial sí. eh, con relación a quién es su cliente verdad eso eh, es desconocido para los que postulamos aquí en San
1: sentence Memorandum memorando presentencia igual que el probatorio
3: ajá pero eh. pero que él dice sí. que la, la defensa tiene la, sí, la opción sí, de preparar sí, algo sí. En, en beneficio sí. de su cliente como mi cliente es, pues, es Santa Teresa cosa, del Madre Teresa de Calcuta
1: tú me, indicando todas las cosas por las cuales, por las cuales tienes que dar ah exactamente lo que, lo pero aquí
3: en Puerto Rico eso no se estila eh, no, eso no, no, no eso no. no se estila en Puerto Rico solamente se depende del informe de presentencia y bueno este eh, también decía este abogado que conociendo al como él aparentemente conoce al juez Besosa eh, las ejecutorias de Julia Queleger como secretaria de, la, de educación son circunstancias que el juez eh, posiblemente tome en consideración. Y pues yo creo que sí, que las debe tomar en consideración, y si no, el pueblo puertorriqueño, y muy particularmente las comunidades a quienes ella trató con total displicencia, con total prepotencia, con total arrogancia, eh, cerrándole las escuelas a espaldas de los reclamos que hacían estas comunidades, los maestros eh, eh, y, otro, y otros y eh, verdad componentes de nuestra sociedad. Debemos estar allí el día de su sentencia y antes de eso debemos hacer la presión que corresponda en los medios para que esta señora le pague al país lo que le debe. Eh, yo creo que esta señora llegó desde el primer día a burlarse de nuestro pueblo y, <coughs> y le rindió un fatal servicio al ser la protagonista del cierre de cientos de escuelas incluyendo escuelas que estaban habilitadas para seguir funcionando, eh, una persona que actuó con total irrespeto a, 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 la, a, las, eh, a la voluntad de las comunidades donde estaban esas escuelas, que esas escuelas son el alma de muchas de esas comunidades y las cerró y misericordemente, de manera implacable eh, la forma eh, arrogante en que se comportó eh, con los maestros eh, eh, obviamente porque es una persona que como yo siempre sostuve, no tiene ningún vínculo afectivo con este país y ella venía con una agenda eh, y yo creo que un secretario de educación tiene que tener eh, amor por lo que hace y tiene que tener un vínculo que lo una al al pueblo al cual le está sirviendo ella nunca tuvo eso nunca lo tuvo eh, y se menciona y hay que mencionar incluso que Julia Kelleher eh, concedió un billón de dólares en contratos en, la, en el departamento de educación y no fue quien para mejorar las condiciones de empleo y salario de los componentes del sistema de educación pública así que Julia Kelleher no puede servir seis meses de cárcel. Nosotros tenemos que exigir que Julia Keleger pague lo que nos debe. Y si es posible requerirle al juez que le imponga el máximo, es lo menos que Julia Keleger le debe a este país. Eh, y, y, y claro, eh, es importante lo que se señalaba ahorita, verdad, que, que eh, esta señora es nombrada, por Ricardo Rosselló y tiene la, la triste distinción de ser la segunda secretaria de Educación que va presa y que es convicta por corrupción y que el primero pues fue eh, Fajardo. Víctor Fajardo, nombrado por el padre de este otro corrupto, eh, Ricardo Rosselló, nombrado por Pedro Rosselló, que pues le fue mucho, mucho peor porque obviamente su caso eh, era mucho más grave. Eh, y no tuvo la oportunidad de siete años le impusieron y no tuvo la oportunidad de llegar a las negociaciones a las que ha llegado eh, Julia Keller pero no hay duda de que Julia Keller Julia le faltó el respeto a nuestro país, es una corrupta y debe pagarle al pueblo lo que le debe, así que mi llamado es a que el pueblo se levante, a que el pueblo le exija a, 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 le reclame, mejor dicho le reclame al juez Besosa que imparta justicia a nuestro pueblo y que la ingrese eh, por el tiempo más el tiempo máximo posible, porque lo que ella le hizo a nuestro pueblo realmente nunca lo va a poder reparar.
2: Ahora Marilu, este, Víctor Fajardo llegó a otros arreglos en el proceso. Porque según se sabe, él tenía una cantidad extraordinaria
3: hubo 400, de dinero. Dólares no, tenía, no, no. que ¿no? Y
1: hubo la acusación no, no. es 4.7 ah, millones.
3: Mira para allá, estabas correcta eh, en los, los cuatrocientos. <risa> pero con cuatro, le faltaban
1: una, una comita y unos ceritos más.
2: <risa> pero ciertamente a él se le ocupa un dinero, no tan solo en la oficina de secretario entrega de educación, otro. entrega otros en su casa, pero también se sabe que hubo otros que no aparecieron y que también se mantuvo una propiedad no sé si una o dos propiedades de las que tenía, y en fin, él tiró una manta, yo voy a levantar las manos, pero asegúrenme en esto y lo otro, y, y, y se fue. Pero pues tenía que cumplir, y tenía que cumplir, y la sentencia fue de siete años, ¿verdad? Este, yo recuerdo que hubo una gran disputa, una gran discusión por si se ponía o no se ponía el, el retrato en la galería de secretarios en el Departamento de Educación. Yo, y
3: los cientos de diplomas que sí, había firmado
2: y yo yo honestamente creo que una persona que defalca al país al sistema, a la fe pública a la confianza pública este de esa forma no merece estar en una galería eh, tal vez una placa que diga aquí iba el retrato de quien fuera secretario de educación y que fue convicto por robar los dineros del pueblo de Puerto Rico Uy. la educación del país y se llamó Víctor Fajardo eso tal vez sí, para que llenen el hueco ¿Eh? y para que hagan honor a la historia pero ponerle la foto no ¿eh? así es que yo creo que deben tomar medidas para el futuro, para que las cosas se hagan como deben ser, correctamente
1: wow, ya que estamos en educación vamos a terminar esta ronda con otro tema que tiene que ver con educación eh, el señor gobernador defiende las expresiones de, la, de su secretaria sobre vender recintos de la UPR no, 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 no. Eh, el gobernador afirmó que la secretaria de Gobernación, doña Noelia García, fue sacada de contexto en un audio que circula en las redes sociales en la cual se le escucha abogando por el cierre y venta de recintos de la UPR. Eh, cito al señor gobernador, yo escuché la totalidad del sonido, me enteré de todo lo que se discutió y estaban realmente hablando de gastos que tiene la universidad y no estaban abogando por un cierre. Ella lo usó como un ejemplo de ahorros que se pueden dar. El plan del gobierno es claro. El plan del gobierno establece que no queremos un cierre de ninguno de los recintos, que tampoco queremos una reducción de la oferta académica. Eh, lo único que sí, si acaso se favorece, es que haya ahorros en gasto administrativo como consolidar el área administrativa de algunos recintos, etcétera, etcétera. Bueno, sí.
2: este, ¿Este es de la escuelita de Biden?
1: Nos vamos a decir ah, y, no oye,
2: toca,
3: él mismo. y no toca la, la administración de la universidad que según lo que lo que denuncian miembros del del, eh, del representantes a la, a la junta de gobierno eh, hay muchísimos empleados de confianza que se ganan un montón de dinero y Haddock nos recorta. Pero si, si esta señora fue sacada de contexto, que me acuerdo de unos, de unos comentarios que hace el profesor Jorge Schmidt Nieto en Twitter, que es profesor, dicho sea de paso, del Recinto Universitario de Mayagüez, él dice, cliché del día, me sacaron de contexto. Ese es otro cliché del que echa mano eh, eh, Pierre Luisi para tratar de subsanar la metida de pata que ha dado su secretaria de la Gobernación, porque si usted está claro en que la Universidad de Puerto Rico no se deben cerrar recintos, ni muchísimo menos venderlos, usted no usa eso de ejemplo. Ahora, como ella no tiene ningún tipo de compromiso con la universidad, le sale natural decir, porque yo la escuché, decir, bueno, eh, ¿por qué tiene que haber 11 recintos y no cuatro? Digo, yo no sé, puedo yo estar hablando a lo loco, pero como si fuera mi compañía. Eso fue lo que dijo esta señora. Sí. Y esta señora tiene que estar clara de que ella ni puede estar hablando a lo loco, ni esa es su compañía. Que el problema es la visión ideológica que tiene la Junta de Control Fiscal que no concibe que nosotros tengamos una universidad de excelencia que es pública. Entonces si quieren dedicarse a desmantelarla porque quieren convertirla en una universidad a la usanza de los Estados Unidos y no entienden porque no les cabe en la cabeza que nosotros hemos concebido la Universidad de Puerto Rico como un recinto donde hay educación pública accesible y de calidad como tiene que ser que es un servicio esencial. De ahí que nos hayan empujado el contrato de Luma, que ahorita vamos a hablar de eso, que hoy día hay más sectores sin luz que antes de que entraran en, en función. Pero como esta es la visión neoliberal que tiene la Junta, pues hay que esparcirla a lo largo y ancho de todo el país y no se concibe que los servicios esenciales aquí sean gratuitos y accesibles más aún en un país que ellos se han dedicado a empobrecer con los recortes y inmisericordios que nos han impuesto claro, a todos, menos a los bonistas buitres, menos a ellos mismos que han repartido dinero eh, a manos llenas a sus asesores, a sus cabilderos a sus relacionistas, a sus abogados Ah, para esos no hay recorte, ni para los bonistas buitres tampoco pero los recortes vienen para, para nuestra gente, vienen para nuestros servicios esenciales, los que nunca quisieron definir precisamente para tener mano libre para dedicar el dinero, nuestro presupuesto a lo que ellos les vengan gana y eso es lo que tenemos ahora mismo con la junta y claro, tenemos un gobernador que es el, el abogado de la junta y tenemos una secretaria de la gobernación que es la secretaria del abogado de la junta así que no nos debe extrañar este tipo de comentario que no señor gobernador no la sacamos de contexto, la escuchamos muy bien y ella debería respetar a la Universidad de Puerto Rico y no debería siquiera sugerir que aquí se deben cerrar recintos y que eso es una compañía, eso es una falta de respeto al país. Y dicho sea de paso, el viernes a las 3 de la tarde nos reunimos en el Capitolio porque vamos a marchar hasta la fortaleza para exigir que no hayan los recortes de 94 millones que no haya más recortes a la Universidad de Puerto Rico y que se le empiece a exigir a la Junta de Control Fiscal que aquí no puede seguirse haciendo la universidad inviable, que no se pueden seguir aumentando créditos, aumentando las matrículas, quitando exenciones, porque la Universidad de Puerto Rico se concibió como una universidad pública y los que la conocemos de toda la vida tal y como se concibió a, a la cual se les reservaron 9.6% del presupuesto del país. Tiene que seguir siendo una universidad pública si es que nosotros queremos rescatar el país para, la, para estas y las futuras generaciones.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Aviso al pueblo de Puerto Rico Este próximo viernes 11 de junio A partir de a las 3 de la tarde Todos los sectores universitarios marcharemos en defensa de nuestra universidad
4: Acompáñanos desde el Capitolio hasta la Fortaleza Para exigir la eliminación de los abusos en contra del primer centro docente del país
6: No permitamos al presidente Haddock A la Junta de Gobierno de la UPR Y a la Junta de Control Fiscal La destrucción de nuestro patrimonio nacional
4: Todos a la marcha
6: A justicia, la hermandad, la APU, la APRU y los estudiantes Regresa el Maratón de Cáritas de Puerto Rico por el Canal 13,
5: el canal de la familia, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana. Participa de nuestro abrazo solidario en beneficio de los que lo necesitan. Sé generoso y envía tu donativo por ATH móvil. Selecciona la palabra donar y ahí aparecerá Cáritas de Puerto Rico. Recuerda, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana, por el Canal 13. Cáritas, cuenta contigo, porque estamos donde tú nos necesites fuego cruzado el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta escucha ignacio rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en fuego cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por oro 92.5 fm
7: amigos y amigas les saluda el padre milton y quiero agradecer las ofrendas que hicieron durante radio maratón de radio paz 2021 la providencia de Dios se ha manifestado a través de esas aportaciones. Si ya recibiste la boleta, recuerda devolverla con tu cheque o tu giro postal. Y si no pudiste llamar durante Radio Maratón, todavía puedes aportar buscándonos en ATH Móvil en la sección de donar como Radio Paz 810. Gracias por cada dólar, por cada centavo que nos ayuda a mantener la misión de Radio Paz en el aire. Que el Señor les multiplique esas aportaciones y que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Amigos y amigas, yo hace años decidí tener una cautela con todos los políticos del universo. Si hay políticos en Marte y Júpiter, también cae bajo esa norma mía de cautela. Yo no sé por qué los políticos, con raras excepciones en la historia de... de, de del universo, de, de nuestro mundo, tienen la dificultad de decir la verdad. Es casi endémico que no van a decir la verdad bajo ninguna circunstancia. El presidente de los Estados Unidos tiene ante sí eh, la potestad de descarrilar una apelación al caso de Baello, de, de Baello Madero, mm -hmm. donde el juez El Pi indicó que el Supplemental Security Income, el dinero que te va a dar Estados Unidos si tu seguro social es muy bajo, que en Puerto Rico aplica a un montón de gente.
2: Y si tiene ciertas condiciones. ¿verdad? Sí,
1: pero pero que aplica, tiene, tiene que estar por debajo del nivel de pobreza federal, que en Puerto Rico aplica a un montón sí, de miles muchas. de personas. Eh, Equivaliría como a cinco, cuatro, cinco billones de dólares, un montón de dinero. Y ese caso, el juez El Pilo falló a favor de Baello y en contra de Estados Unidos, fueron a la, al apelativo y allá el primer circuito de Boston le falló también en, en contra de los Estados Unidos y Estados Unidos apeló al Supremo para que lo ventile lo, los jueces mayormente nombrados por Trump, ya sabemos por dónde va a salir el tiro. Eh, el juez Biden puede hacerlo académico. El presidente. Eh, el, el, el presidente, presidente Biden, Biden. El presidente Biden. Puede hacerlo académico retirando la apelación. Es un derecho que Estados Unidos tiene. Y si se retira de la apelación, quedaría el dictamen del circuito como la ley que nos aplicaría a nosotros a Puerto Rico. Eh, pero los políticos, eso tendría tal vez, estoy pensando como americano, un costo político de toda esa gente en Estados Unidos que no sabe ni dónde queda Puerto Rico y para qué darle todo ese dinero a esa gente que, que no, no son ni ciudadanos americanos, según esa gente, eh, eh, porque <risa> la ignorancia ya es bastante profunda. Y él se encuentra hábil, astuto, dice, aprete. yo no voy a decir que no, pero voy a lograr el, el mismo resultado. Y es, la, la historia de nosotros en estos casos es que el Estado culmine sus apelaciones ante el Tribunal Supremo. Por, tante, por tanto, yo no voy a, a retirar el caso en apelación en el Supremo para que así sea, el, el, el Supremo, el que falle finalmente sobre este issue, porque el Congreso es el que tiene que reunirse y pasar una legislación a esos efectos. Por tanto, yo voy a tratar de derrotar el caso que ya se ha ganado en Puerto Rico, en el distrito y en el circuito, yo, yo, Estados Unidos, voy a tratar de derrotarlo ante el Supremo, que tiene una gran posibilidad, ya que es un tribunal de Trump, antilatino, vamos a ponerlo así de claro. Y esperemos que una legislación de nuestro Congreso pues le dé a los puertorriqueños el dinero que merecen. Esa es una forma elegantísima de no hacer nada. Así que podemos contar que cuando llegue ese caso, ya está en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, mi apuesta, una botella de vino a los que quieran apostar es que van a fallar a favor de Estados Unidos y en contra de, de Baello que quiere decir Puerto Rico y entonces caería <coughs> según Baello, bueno pues ahora le toca al Congreso, en el Congreso eso no va a pasar como ley necesitas mayoría en la Cámara y el Senado en el Senado que lo dominan los republicanos jamás va a pasar esa legislación, jamás es imposible, bueno han pasado legislación eliminando eh, los derechos de los inmigrantes. Eh, eh, así que imagínate esto. Estados Unidos, la alegación, que no es totalmente ilógica, es el SSI, Supplemental Security Income, no es parte del seguro social, que es un seguro. Por ejemplo, yo recibo ese porque yo aporté con mis, en mis años mozos, y ese dinero me regresa. Como, como una pensión cualquiera.
2: A los años hermosos ahora.
1: Exacto. El, el, el SSI, Supplemental Security Income, es que Estados Unidos dice, si Chencho Pérez allá en Wyoming eh, no aportó o aportó mínimo o lo que sea y recibe, vamos a ser, 450 dólares al mes de Social Security y yo dictamino con el mundo de estadísticos y el Congreso determina de que la línea de pobreza es en 800 dólares, pues si tú recibes 400 dólares, yo te mando 400 400 adicionales para que tú tengas por lo menos la, la, bajo la bajo la línea de pobreza, pero por lo menos no estás muy abajo. Ese dinero no es del Social Security, ese es un dinero de una aportación especial, como igual que cuando Estados Unidos va a ser un portaaviones, levanta el dinero y, y hace el portaaviones. Así que como no es un derecho que tú tienes y yo puedo discriminar contra los territorios, porque lo hemos dicho mil veces desde los casos insulares, pues ustedes allá abajo se quedan dados porque yo no voy a darle más dinero a Puerto Rico. Esa es la estrategia. El presidente tenía una forma fácil esta tarde. Si, hubiera, si quiere, le da una orden tajante al Attorney General el Secretario de Justicia de Estados Unidos retira la demanda y, y al otro día aplica aquí el SSI. Pero él dice, no, espérate, eso es una medida política muy, muy peligrosa por, por la derecha de los Estados Unidos. Por tanto, yo se lo dejo en manos del Congreso, sabiendo que el Congreso no va a hacer nada. ¿Quiere bottom line? Nosotros no vamos a tener SSI por los próximos años, desgraciadamente.
2: Pues mire, Ignacio, aquí tienes otra radiografía, es más un retrato, esto es un retrato hermoso, de Da Vinci. Yo estoy cansado de decirles a ustedes en distintas ocasiones que los políticos norteamericanos son todos iguales, igual que los rojos y los azules aquí, son igualitos. Mira, tuvimos la era de Trump, que yo no sé si se ha concluido toda, pues todavía tiene unas influencias enormes en ese partido republicano, eh, donde te, yo te decía en algún momento, tiempo atrás, que, que los republicanos y Trump y los trompistas son desfachatados y no tienen filtro y dicen las cosas como son, como ellos las piensan y las sienten. Y que los demócratas eran un poco más, por no decirle hipócritas, diplomáticos, ¿ves? ¿eh? y te decían una cosita y te pasaban la manita por el hombro, y detrás cuando viraban la vuelta hacían lo mismo, porque piensen, piensan igual que los republicanos, pero no lo dicen. ¿Eh? Se cuidan de decirlo. Pero sí lo hacen. Y aquí tienes el mejor ejemplo retratado de pies a cabeza. Biden, el tipo moderado, el tipo ponderado, la gran esperanza después de Trump. Lo que habló con su boca de comer. Óyeme, pero qué fácil. Los puertorriqueños deberían tener acceso a la igualdad en estas asignaciones. Pero como tú dices, tan fácil como decirle al secretario de Justicia, retírate el caso, retíralo y se acabó el asunto, y ahí cumple la aspiración que tú tienes. Es más, él compara el asunto de la política pública y dice, mira, es el Congreso el que debe decidir esto. Y es una tradición que el Departamento de Justicia siempre trate de mantener el establishment, trate de mantener el Estado de Derecho. Eh, y por esa razón él respeta al Secretario de Justicia del Departamento de Justicia y lo deja que siga llevando la apelación. Eh, ¿Qué forma más cínica? Y, y, y a mí la, la vergüenza ajena que me da es que los políticos de aquí todavía le ríen la gracia y tratan de justificarlo y disimular esto. Cuando entonces tienes a un gobernador diciendo que habrá que hacer todo lo que haya que hacer en el Congreso para lograr que esto se pueda tener como un fin legítimo y práctico en la legislatura norteamericana. Sabes que no lo van a lograr igual que el proyectito a la estadidad. Así es que esto es jugar para las gradas. Esto es jugar para las gradas. Pero fíjate cuál es la situación del caso este de Baello de Madero. Aquí se retrata más todavía... ¿Cuáles son las prioridades de los gobernantes del gobierno norteamericano y cuál es su actitud discriminatoria y, y de desprecio? Baello Madero reside en Estados Unidos y cualificó para el SSI.
1: Toda su vida estuvo allá y regresa aquí ya jubilado. Y regresa
2: aquí y sigue recibiendo ese dinero hasta que el Seguro Social se da cuenta y dice, espérate, estamos mandando este, este cheque a Puerto Rico que no es acá, en Delaware, o en Michigan, donde él estaba antes. Y dice, momento, y le escriben, y le dice mire, usted está residiendo en Puerto Rico, cambió residencia, etcétera, pues usted nos debe 28 mil dólares. Y ahí es que se inicia este pleito, donde él lo objeta, lo protesta, dice, yo me lo gané, ustedes me lo asignaron, y yo lo necesito para vivir. Pues mira, por el mero hecho de mudarte del continente, del territorio continental de los Estados Unidos a un territorio, pierdes el derecho así de sencillo y ya tú lo dijiste ahorita los casos eh, insulares establecen el derecho que tiene y lo reconocen el derecho que tiene el, el, el gobierno de los Estados Unidos a discriminar contra los territorios y este discrimen está dentro de ese aparato dentro de ese estado de derecho porque ya está dictaminado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y Biden ha dicho que respeta la acción del Departamento de Justicia para preservar el estado de derecho mas sin embargo, no, no señala que bajo la presidencia de Obama, cuando él era vicepresidente de los Estados Unidos, se dio aquel caso de las parejas de hecho y los matrimonios, donde se definía Toma. el matrimonio... ¿Ah? Toma. ¿Cuál?
3: Defense of Marriage Act.
2: es ajá. Donde entonces, se, fíjate cuál fue la decisión de, de, del tribunal entonces que no podía con, continuarse considerando que la definición de matrimonio era el de eh, el matrimonio entre un, unas personas de distinto sexo, que eso atentaba contra la igualdad entre los seres humanos y que tenían derecho a que fuera también un matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues en ese caso el gobierno de Obama, donde Biden era vicepresidente, no fueron al supremo y, quedó y se quedó así. Y ese es el Estado de Derecho hoy. Así es que hubo una excepción a defender el Estado de Derecho bajo la vicepresidencia de Biden. Excepción que no asume ahora bajo su presidencia, porque evidentemente no está hablando hacia la población general de los Estados Unidos de Norteamérica, sino hacia una población que pertenece a una colonia política de los Estados Unidos.
1: Doña Marelo.
3: Pues mira, esto realmente es una politiquería más, ¿verdad? A la que nos tienen acostumbrados los, los políticos, ¿verdad? Perdonando la redundancia, eh, que hablan por los dos lados de la boca sabiendo que esto es un no-win situation. Ni el Supremo va a reconocer eh, que Puerto Rico tiene derecho a la paridad ni el ni lo van a conseguir tampoco en, por, sí, el, por, el, por el Congreso, porque es cuesta arriba. Pero entonces Biden... Este, a, eh, mientras por un lado permite que el caso continúe discutiéndose en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y es su administración la que lo lleva al Tribunal Supremo, es su administración la que está eh, 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 litigando eh, en contra de, de, esa, de esa paridad. Eh, por otro lado, entonces dice que este, va a buscar que el Congreso verdad le conceda a Puerto Rico eh, esa paridad y obviamente o tú o te haces rolo o te haces papelillo, pero la realidad es que el, el como se vislumbra la cosa, eh, es muy difícil que aquí eh, Puerto Rico salga ganando eh, ni, ni en el Tribunal Supremo ni con el Congreso tampoco. Y a fin de cuentas, bueno, esta es la trampa en la que nosotros nos encontramos, precisamente porque cada día nuestra población es más y más y más y más dependiente de estas ayudas federales, ¿verdad? Nosotros no vemos en la, independientemente, ¿verdad?, de que haya eh, países soberanos que tienen eh, problemas eh, de, de, de distribución de la riqueza, de, la, de justa distribución de la riqueza, y haya otros que sí hayan emprendido ese camino hasta distribuir de manera más equitativa eh, los recaudos que reciben. Eh, independientemente de que eso ocurra eh, en, en, en diferentes países, dependiendo de cuál hablemos, la realidad es que nosotros tenemos las manos atadas. Porque este es un país donde lo que se ha hecho por muchas décadas es condenar a la gente a la dependencia, condenar a la gente a la pobreza, conde condenar a la gente a la cultura de esa dependencia, condenar a la gente a la veneración de todos esos fondos federales que llegan y todos los y todos los políticos los celebran. Los estadistas los celebran porque obviamente eso nos acerca más a la estadidad y qué buenos son los federales que nos dan chavitos. Y lo celebran los populares y eso ocurre eh, eh, con el presente estado de cosas porque qué bueno que es el ELA, eso lo hacemos bajo el ELA. Sin embargo... Cuando miramos la cosa en profundidad, lo que vemos es desafortunadamente una incapacidad del gobierno de buscar que Puerto Rico... Desarrolle un plan de país, desarrolle su autosustentabilidad, desarrolle su autosuficiencia para que nuestras poblaciones no tengan que estar dependiendo de la dádiva del americano, que nos la da cuando le da la gana y nos la quita cuando le da la gana también. Y otros países que son dueños de sus, de su, de sus decisiones, verdad, que son dueños de su destino, utilizan los poderes que tienen para generar el, el plan de desarrollo económico necesario para crear esa autosuficiencia. Nosotros lamentablemente no lo hemos podido hacer y estamos en este pantano, en esta arena movediza donde ya tenemos eh, el fango hasta la nariz eh, y ahora nos enfrascamos en, en esta discusión eh, que, pues, que, que que representa, como yo decí, como mencioné ahorita, un no-win situation para los puertorriqueños. Y yo creo que esto es una experiencia que nos debe enseñar a nosotros de cuál es el camino que nosotros debemos tomar. Porque usted puede decir, «Ah, qué bueno, nosotros debemos ser Estado porque no vamos a tener ese problema, porque como Estado nos van a extender la aplicabilidad de esa, de esa ayuda» pero ¿qué le garantiza a usted de que usted no siga siendo pobre? Usted va a seguir dependiendo de la dádiva federal. Y nosotros necesitamos fortalecer nuestra economía para crear las condiciones para que la gente no pase necesidad, Marilu, para perdona. que no tengamos que ser cada día más dependientes de otra potencia, de que nos dé dinero, de que nos suelte las migajas que nos quiera soltar porque es importante señalar, esto lo comentaba el otro día Daniel Santamaría, economista de, de Espacios Abiertos que a nosotros se nos olvida que aquí hay corporaciones estadounidenses que se llevan 30 mil millones de dólares al año sin pagar contribuciones y si nosotros tuviéramos la capacidad para imponerle contribuciones mínimamente a esa gente, nosotros resolveríamos un montón de problemas y no tendríamos que estar esperando que el americano nos extienda la mano y nos suelte las migajas que nos quiere soltar mientras por otro lado nos está saqueando.
2: Sobre ese espejismo que tú planteas de la psiquis que pueda crearse en la gente de que siendo Estado, pues estas dádivas serían unos derechos adquiridos que llegarían, la propia argumentación en el propio caso de Baello establece, como decía Ignacio que esto no es del propio seguro que tú pagas que es el seguro social, uh -huh. sino que es un presupuesto Aparte. que suplementa sí. eh, pues en el mismo caso de Baello argumenta para una, de
3: para una población muy reducida, reducida pero, de gente no vidente, gente incapacitada Exacto,
2: exacto, pero entonces en, en el mismo caso el gobierno de Estados Unidos argumenta y dice no es justo y podemos discriminar porque estaríamos eh, suplementando ese ingreso del Seguro Social a una población que no paga contribuciones, contribuciones federales. Sí. ¿Ah? Entonces, aquí el liderato de la anexión nunca le ha explicado al país cuánto es que se va a pagar de contribuciones federales y cómo esa imposición de tributación federal va a reducir al país en su mayoría sobre un 80% a la pobreza a la pobreza, porque lo, lo ha dicho la misma oficina no, GAO, del GAO, sí. que de imponerse contribuciones federales a Puerto Rico como Estado, Puerto Rico como Estado no podría recaudar ingresos para, para sostener su gobierno claro, estatal. Claro. ¿eh? Y estos individuos que viven de la mentira y de ilusión no le dicen al país la verdad. Claro. ¿eh? Ahora que se la digan y se la expliquen, ni y hablar, se la demuestren, a ni, ver si van a tener 52%. Claro, por ciento
3: y de ni eso. hablar también de los beneficios que reciben unas corporaciones que son tratadas como corporaciones sí. foráneas, que no pagan impuestos en el país, que una vez tengan que empezar a tributar porque pierden su condición de corporación foránea, podrían irse del país también. también. Yo por eso siempre le digo claro. a la gente, mire, recurra a ese estudio del GAO. Eso no lo hizo el GRAMMA. Eso no es un estudio que está publicado en GRAMMA. Eso es el General Accountability Office de los Estados Unidos, y eso se hizo en el 2014, tampoco hace tanto tiempo, y son eh, eh, hallazgos que... Que, que son vigentes, que están vigentes, porque es una realidad fáctica que Puerto Rico, con su condición que hoy es peor que cuando se hizo el, 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 el estudio en el 2014, no cuenta con las condiciones para pagar contribuciones federales y contribuciones para el Estado también. Y eso obviamente va a crear una condición eh, paupérrima para el Estado puertorriqueño que lo va a hacer inviable. Pero de nuevo, aquí eh, hablando de los politiqueros, le dan una serie de información al país, que el país, pues perdón, le, le ocultan una serie de, de información al país, que si el país la conociera, tendría unos elementos de juicio para decir, caramba, ven acá, pero eso me conviene, pero no, es, es una propaganda fantasiosa, es una propaganda engañosa, y por eso es importante que la gente tenga conocimiento de la, a lo que nos atenemos. Ahora cuando venga el tablazo del Tribunal Supremo Federal, como puede preverse que venga, entonces vendrán los estadistas a politiquear con el asunto y dirán, ve, como, cuando seamos Estado, lo vamos a recibir. Mira, en el ELA no lo podemos recibir. Y así nos tienen ¿no? Eh, eh, buscando la manera de, de arrimar la brasa a su sardina.
1: Antes de ir a la, pausa, a la pausa, mi crítica más profunda al presidente Biden por ser un político más en este asunto, yo en otras cosas estoy totalmente de acuerdo con él, pero en este asunto es estrictamente lo que ellos mismos llaman Little Politics, las políticas chiquitas. Eh, me amparo con la tradición de apelar todo al Tribunal Supremo, que es embuste, porque yo sé lo que va a pasar allá, y a la misma vez, ustedes, puertorriqueños, pueden obtener una legislación a esos efectos en el Congreso, que él también sabe que es embuste. Embuste. Pero dos embustes lo salva él de tener que enfrentarse a esa derecha que no le gustaría... Es más, le gustaría quitarnos el dinero que nos están dando ya, si posible, a un de circuito, dame lo que eso es mío. Porque es una una visión trompista que está más grande en Estados Unidos de lo que la gente cree, y no hay espacio para Puerto Rico en, en, ese, en ese mundo. Ahora,
2: Ignacio, fíjate, la posición histórica de todo el liderato norteamericano, republicano y demócrata, ha sido que en cuanto al asunto de Puerto Rico y su estatus, tienen que ponerse de acuerdo puertorriqueños porque están muy divididos y, y con eso tienen que trabajar. ¿Cuál es el temor del sector anexionista? con ponerse de acuerdo con los otros sectores ideológicos del país para llevar a cabo un proyecto como el que tienen presentado en el Congreso Nidia Velázquez y esta otra muchacha, Alexandria Ocasio, eh, para que todos nos pongamos de acuerdo y podamos ir allí al Congreso a decirles y exigirles, mire... Estas son las opciones que ha trabajado una asamblea constitucional de estatus en Puerto Rico. Estas son las definiciones de cada una de estas opciones y estamos presentando, presentándoselas a ustedes para que nos indiquen de estas opciones cuáles ustedes aceptan, cuáles no, qué definiciones aceptan, cuáles rechazan para nosotros decidir el asunto porque los estamos convocando y obligando a que den cara y vamos a resolver esto ya. El sector anexionista, o sea, lo, a los norteamericanos tú le tienes que crear la crisis para que respondan. Mientras tú sigas te... arrodillado, mientras tú sigas suplicando, no te van a tener respeto. Y eso no lo entiende el liderato anexionista en Puerto Rico. Tú sabes a qué le temen, por qué no quieren hacer ese enfrentamiento. Porque temen que le salga el tiro por la culata y que de frente le digan, nosotros no vamos a, a, no hay un proyecto en nuestra política interna de anexar ningún otro territorio, la estadía no puede jugar. ¿eh? O si vas a vender la, la estadía, te la voy a vender como es, linda y lironda, con el inglés, ¿ah? con las contribuciones, y dile la verdad a tu país, para que tú veas que la estadía no sale. Así es que le tienen ese temor, lo que pasa es que esa camarilla
1: vive de esos cuentos y de esas ilusiones. Vuelvo y le doy F al presidente Biden por esta última jugada en segunda. Lo sacamos a mitad de base, quiero decirte. Dale F a Pierluisi se... también y también a Romero. No, y a ellos son ellos se asust... el doble F Ellos viene. vieron en la prensa lo mismo que nosotros vieron. Ellos no tuvieron consulta. Esto es estrictamente Biden, su política demócrata y las elecciones midterm que vienen ahora en un año. Que ahí sí que es importante para Biden. Pero, Ese monito? es el juego de los tres monitos
2: de ojo, boca y sí. oído
1: no, Puerto Rico es irrelevante en ese mundo de baile. irrelevante pues, totalmente claro, irrelevante, no, no, como no. si no existiera pues vamos a crear problemas vamos 18 horas, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado 12
7: minutos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: regresamos, amigas y amigos, vamos a hablar de algo que me toca a mí el corazón, me recordó cuando yo era un niño, vamos a hablar de la YMCA en San Juan, voy a decir que cuando yo era chiquito, mi papá me llevaba todos los sábados a aprender eh, básquetbol en la YMCA de San Juan, que quedaba ahí en la entrada de San Juan, no sé si todavía, allí está, ah no, ok, pues era la vieja YMCA, y fue un fracaso porque nunca fui muy atleta, pero mi papá <risa> trató... Te dieron muchos tapones. No y, y tiraba y, y nunca la podía aceptar. <risa> me dediqué a otras cosas porque por ahí no voy. Pero tengo unos muy buenos recuerdos de la YMCA. Hice amigos que hasta el día de hoy somos amigos. Niños que empezamos juntos y todavía estamos por ahí dando bandazos juntos. Eh, y todos me gufean con, la, con lo malo que yo era en, en básquetbol. Tenemos con nosotros la directora ejecutiva de la YMCA, doña Mabel Román. Muy buenas tardes, señora. Muy
8: buenas tardes, saludos a todos y a toda tu ¿verdad? radio audiencia.
1: Un privilegio tenerla aquí. ¿De qué se trata la nueva campaña de la YMCA San Juan? Redescubre todo lo que la UAI tiene para ti.
8: Pues si sí, bien sabido, la UAMC acaba de cumplir apenas eh, la semana pasada 108 años wow. de establecida. Es de las primeras organizaciones sin fines de lucro creadas en Puerto Rico. Eh, y con un legado, una trayectoria de haberle servido al país, verdad, haber desarrollado eh, liderazgo a través de la recreación y el deporte y la educación. Realmente la YMCA es un proyecto social. Más allá de un club deportivo, como quizás muchas personas perciben. Y queremos que la gente vuelva a reconectar con la UAI. Después de todo este proceso, verdad los huracanes, sí, la sí, pandemia, bien. toda esta crisis, volver a reencontrarnos, socializar, tener una actividad física, que en muchos casos está relacionada al deporte, pero también a otro tipo de actividades, eh, promover la salud, tomar conciencia que en la UAI somos un proyecto para para servir a la comunidad y queremos seguir siendo un proyecto pertinente al Puerto Rico de hoy
1: ¿Qué quiere decir redescubre todo lo que la UAI tiene para ti?
8: ¿Qué la quiere UAE, decir eso? La UAI, eh, que hay veces que las personas lo asocian con actividades para niños, por ejemplo el baloncesto sí, este es que es un proyecto que inauguramos reinauguramos pronto eh, ahora el 14 de junio el, el proyecto de baloncesto pues es más que clases de baloncesto y, sí. y me gusta mucho su anécdota porque espacios para que sea un proceso competitivo, ¿verdad? Clubes competitivos hay muchos. En la UAI es un proyecto donde los niños y las niñas tenemos un espacio para ser felices y aquellos que no saben nada de baloncesto pueden entrar allí sin sentirse discriminados, amenazados y participan de un proceso donde se, da, se desarrolla destrezas de vida, disciplina, liderazgo, trabajo en equipo, los valores fundamentales que nos permiten ser un, ¿verdad? destacados en los deportes, pero también en, nuestro, en nuestra vida. La UAI tiene un, tiene proyectos para toda la familia, y eso es bien importante. Proyectos desde los niños de los dos meses en adelante, wow. nuestro proyecto educativo preescolar, que culmina con las actividades después de la escuela, con supervisión de, de las asignaciones y los trabajos de los niños, como así como el Wellness Center, ¿verdad? que es un proyecto que además de tener un gimnasio, nosotros somos mucho más que un gimnasio, hay unas actividades que van dirigidas a, a, a fortalecer eh, la actividad física y la calidad de vida. Las personas pueden tener actividades de nado libre, jugar en las canchas de baloncesto, participar de la liga máster, pueden participar aquellas personas de la tercera edad que necesitan alguna actividad física física ya sea por condiciones neurológicas, artritis, a mí, por ejemplo, las rodillas, ¿verdad? Oh. este Porque la vida está ahí. Y tienen que hacer actividad física, pero de menor impacto. Así que en nuestra piscina tenemos toda una programación bajo el programa de Acuavida, donde usted puede ir a tener actividad física, bailar, recrearse y también, ¿verdad?, fortalecer eh, su, sus músculos y su, su capacidad motora.
1: Este verano, que ya está aquí, ¿Qué ofrece la UAI para niños, niñas, jóvenes?
8: Mantenemos eh, nuestras clases de natación, que quizás es una de las actividades más reconocidas de la UAI, ¿verdad? Nuestros cursos de natación están completamente llenos. Ahora abrimos los cursos de salvavidas. Nosotros certificamos Ay, salvavidas. Eh, mantenemos el programa de Acuavida para los adultos o personas de cualquier edad que necesitan hacer ese tipo de ejercicios. Tenemos el programa Wellness también con las actividades de los eh, bootcamps, de los talleres grupales, yoga, eh, eh, aeróbicos. Abrimos ahora en el verano el preescolar y vamos a estar atendiendo la, la matrícula de dos meses a cinco años que necesiten ya tener alguna atención, que los papás necesiten ubicar a los niños en, en espacios seguros donde se promueva el desarrollo de los niños y abrimos eh, retomamos el proyecto de, eh, de la escuela de baloncesto. Nuestro programa icónico de baloncesto empieza ahora el 14 de junio. Eh, sé que hay mucha necesidad de los típicos campamentos de verano, la, apenas la semana pasada el DRD estableció los protocolos de los campamentos de verano, estamos mirando las alternativas porque nosotros responsablemente ¿verdad? queremos seguir siendo un lugar seguro para, para el país, así que estamos viendo cómo podemos configurar algunos talleres o actividades para poder atender esa necesidad que tienen las familias.
1: Y para los adultos mayores, ahí estamos, casi todos los que estamos aquí, no me ¿qué, ¿qué servicios y programas pueden encontrar en la UAI en estos momentos?
8: Principalmente eh, las clases de natación, tenemos clases de natación para adultos, uh -huh. es bien bonito cuando vemos personas mayores superando el temor, ¿verdad? Y poniéndose metas de nadar, eh, tenemos el programa de Aquavida que ya lo mencioné. Uh -huh que inc incorpora sabor y ritmo, equilibrio y todo esto de dentro del agua. El programa Wellness es un programa mm -hmm. muy completo, como mencioné, eh, que ese, tiene su, su instructor el y que le, de, le le establece una rutina individualizada a cada socio. De hecho, la UAI funciona con membresía, somos una familia, ¿verdad? Usted entra a la UAI, se hace socio de la UAI, tiene unos beneficios al ser socio y eso es lo que estamos promoviendo, construir comunidad desde el, el proyecto, de la, proyecto social de la UAE. Así que usted va allí y recibe una evaluación gratuita, con se le diseña una rutina supervisada y usted, ¿verdad?, de acuerdo a su condición y a lo que usted quiera trabajar, con una evaluación médica, ciertamente, condiciones que requieren evaluación y recomendación médica, pues entonces usted pasa a que se le desarrolle su rutina para la piscina, para tener actividades de nado, nado libre el gimnasio y también los las clases Tienes grupales. Sí, tenemos gimnasio bien, completo. Allí tenemos bien. cancha de racquetbol, que no creo que no hay muchas en Puerto Rico, eh, también disponible para, para nuestros socios. Muy bien.
1: ¿A dónde debemos dirigirnos? Las personas que deseen más información sobre los programas de YMCA ahora, este verano. Sí,
8: pues pueden llamar al 787 728 7200 728 287200. Quiero aclarar que el teléfono está congestionado porque son muchas llamadas. Así que estamos, ¿verdad? Si nos permiten, pueden escribirnos al correo electrónico info ymca de ymca sanjuan.org. Ymca info ymca sanjuan. Ymca, perdona, info arroba ymca sanjuan.org. Org, Ese es el correo que hemos o -R -G, creado. O -R -G, Exacto, ORG.
1: Info, arroba, ah. sanjuan.org, ORG. O -R -G. Y aquellos que son no dados a la informática, 728-7200. Y también
8: nos consiguen en todas las redes.
1: ¿En donde ¿Se encuentran localizado la, la YMCA? Eh,
8: cerquita a pasos de la estación del tren urbano del ah, Sagrado sí. Corazón. Sí, sí, de sí. Esa es casi la parada Sí, 20, sí,
1: ahí hay una curvita que uno coge. para sí, sí, ya, ahí ya estamos. Ahí está el fanguito.
2: Con esta
8: sí, 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 sí. Ajá, ahí sí. Muy bien. Y contamos con estacionamiento, así que tienen todas pues, las facilidades.
2: Y una preguntita que le voy a dejar bien breve. Eh, por casualidad la entidad YMCA... Ha, en ocasión anterior, ¿ha estado en algún tipo de convenio con otro tipo de institución que tienen matrículas, etcétera? ¿no?
8: Continuamente, de hecho, eh, han, históricamente han tenido <coughs> acuerdos ¿verdad? con la organización Alumni para las actividades de baloncesto. Eh, y así como, o sea, como que se les va. puede
2: llamar para explorar. Sí,
8: ahora de... mismo eh, colaboramos ¿verdad? con algunas organizaciones sin fines de lucro. <coughs> Tenemos un programa de becas para nuestros niños y niñas y adultos de comunidades, ¿verdad? Que, por, que no queremos que ningún niño se quede fuera de la UAI por, por el tema del dinero, que ese no sea el obstáculo. Así que la UAI mínimamente eh, auspicia un 30% de su matrícula todos los años. Así que también aquellas personas que quieran aportar eh, desde sus posibilidades para que podamos becar más niños y niñas, eh, Qué bonito, eh, la bonito. semana pasada tenemos niños de Manuela Pérez, sí, sí. tenemos niños del G8 en el, proyac, el programa La Guay en tu Cancha. Vamos a las comunidades. Ahora esos niños llegan al Agua, Estuvimos todo el mes de abril y mayo en las comunidades, en nuestras canchas del barrio. ¿Y ¿Cómo
3: se hacen las aportaciones?
8: Se pueden comunicar con nosotros y pueden decir, pues mira, yo quiero becar X cantidad de niños. Y se crea el fondo de becas. Tenemos varias personas, instituciones que aportan eh, y nosotros también desarrollamos algunas propuestas eh, a fundaciones, organizaciones privadas y al propio gobierno también, por ejemplo, el Departamento de Recreación y Deportes nos auspició estas estas Ay, intervenciones que le llamamos la guay en tu
1: lindo. cancha. 728-7200, 728-7200 o info arroba -ymca -sanjuan org Va a haber un privilegio tenerla aquí. No,
8: para mí. Y queremos
1: dejarle saber que... Cualquier cosa que usted tenga de la YMCA que necesite que salga al aire, cuente con nosotros oh, el día que sea.
8: Y ustedes, bueno, anímense y vayan para allá para hacer algo no. desde la UAI Habrá un curso
1: geriátrico sí. para los baloncelistas flojos. Pues se ya.
8: sorprenderá. tiene que ir ¿no? a los masters allí por las tardes, que se quedan eh, bien tarde. Pues la... un
1: privilegio, Mabel. No, privilegio. Y cualquier cosa que necesite de la YMCA, que te podamos ayudar, estamos más, más que a tu orden. Claro, Un bueno, privilegio. Lo aprecio
8: mucho, bueno, muchas bendiciones, muchas cuídense. Vamos, vamos
4: a
0: una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
5: Un sistema solar. ESB presenta su concierto Para ti papá Sábado 19 de junio a las 7 de la noche En la Sala Sinfónica Pablo Casal del Centro de Bellas Artes Luis Aferré Con la participación de Voces de Alabanza La Tuna Segreves Y como artistas invitados Charlie Hernández Jacqueline Capó Y Beth Avilés Todos prometen regalarle a los padres Una noche inolvidable No te lo pierdas Para información y boletos
0: 787-505-6677 O 787-640-4444 Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, bueno, en, vamos a Latinoamérica. Tenemos como todos los martes al doctor Severino, aquí a las 6 de la tarde, eh, que nos va a traer lo que está pasando en el mundo para ver si salimos ahí de puerta de tierra y miramos un poco más a lo que está pasando más allá de, de nuestro horizonte. La, lo más candente, pues obviamente en Perú ha habido una elección, la segunda ronda, si no me equivoco, donde hay dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, Castillo a la izquierda, Fujimori a la derecha, que están casi empatados, este, hasta ahora Castillo está un poco más adelante. En, esta es la segunda ronda, así que el que gane ahora, aunque sea por un voto, va a ser el presidente del Perú. Eh, pero, Severino, usted sabe mucho más que yo. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué motiva esta, este empate que es sorprendente para mucha gente? Eh, y, ¿Y qué pasa en términos políticos en Perú en este momento?
9: Bueno, sí, muy buenas tardes. Gracias siempre por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes. Eh, pues Perú está viviendo un proceso interesantísimo en este momento. Esta elección no es una elección cualquiera, en muchos sentidos. Eh, obviamente hay una eh, lucha de visiones eh, de modelos económicos distintos, de, de visiones eh, sociales mm -hmm. distintas. Por un lado, pues Keiko Fujimori, eh, por otro lado, pues, finalmente este, también eh, repuntando hacia la victoria el profesor Pedro Castillo. Eh, ¿Cómo se llegó allí? Pues hay que decir antes que Perú vive una crisis muy seria de distintas aristas. Perú vive una crisis eh, política, verdad ha vivido momentos de mucha inestabilidad en los últimos años con distintas deposiciones de presidente, y eso ha ocasionado una fragilidad del sistema político, una de gran desconfianza. Eh, vive también, por consecuencia de la pandemia, una crisis económica muy aguda, sí. que ha develado verdad este, y ha multiplicado el efecto de la desigualdad y de la falta de acceso de mucha gente a servicios médicos eh, de, de calidad. Eh, y eso pues, ha desplomado eh, la economía peruana que había tenido unos indicadores muy interesantes los últimos los últimos años. ¿no? Eh, y finalmente este, eh, eh, también eh, Perú pues, eh, está en, eh, enfrascado un proceso de lucha social. Ustedes recordarán que hace apenas dos años, el 2019 eh, y el 2020, Perú tuvo una gran efervescencia eh, de gente protestando por distintas razones como ha, como ha pasado en otras partes de América Latina. Y ese es el escenario a este proceso electoral que estamos viviendo eh, que obviamente pues, ha, ha polarizado el país. Eh, pero Castillo es un candidato que no es del todo desconocido verdad porque fue, el, fue la persona que encabezó una huelga de maestros en el 2019 precisamente, con una huelga muy grande, una huelga que le valió mucha mucha presencia y mucha proyección pública, eh, pero como candidato a la, a la presidencia fue otra cosa, que las encuestas ni lo daban por, por, por mencionado. Eh, sabemos que eh, había muchísimos candidatos, 18, a la, 18 candidatos, eh, o sea, eso demuestra la fragmentación, en la que estaba el país, una baja participación, y Pedro Castillo consigue ganar la primera vuelta apenas con 19%, ¿verdad? Uh -huh. Eso fue el ganador, apenas 19%, uh -huh. Keiko Fujimori eh, eh, creo que sacó un 13, 14%, ¿no? Así así las cosas, así las cosas con un, una baja votación, son los dos candidatos que van a la segunda vuelta al balotaje ¿verdad?, este, que ocurrió este, este domingo, eh, y luego de que Castillo exhibiera una, eh, una relativamente amplia eh, eh, favor, ¿verdad?, para imponerse, eh, Keiko Fujimori fue remontando, fue remontando. Pero no hay duda de que, de que era de esperarse, ¿verdad?, cuando según el tiempo se iba acercando el proceso y pues la colisión se ha dado. Nadie esperaba que fuera una, una, una elección tan cerrada es posiblemente uno de los eventos electorales más cerrados que se han visto en época contemporánea, ¿verdad? Básicamente ahorita, cuando yo venía para acá, que di el último vistazo a los números de la OSPE, eh, eh, estamos hablando que al, a las cuatro y media de la tarde se habían contabilizado poco más del 98% de las mesas y los votos, y a ese momento la diferencia eh, absoluta entre, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori era de apenas mil votos ¿verdad? en un universo de, de, de muchísimos millones de personas. Eh, es una elección interesantísima porque eh, pone de manifiesto muchas contradicciones. Primero, eh, pone de manifiesto una contradicción de la base de apoyo de Keiko Fujimori eh, en términos geográficos es el, la gran aglomeración Lima-El Callao, donde vive 30-35% de la población de, del Perú ¿verdad? ahí está realmente la base la gran base de, de, de apoyo eh, versus eh, la población rural la población de las ciudades medias y ciudades pequeñas de Perú que son muchísimas debemos recordar para las personas que nos están escuchando de que estamos hablando de un país enorme, Perú es uno de los grandes países del mundo, eh, de eh, más de un millón de kilómetros cuadrados, que eso es una cosa increíblemente grande. Y votaron eh,
3: como 8 millones de
9: personas. Eh, estaban registrados 25 millones, 25 millones de votantes. El resultado final creo que fue un poco más, pero solamente fue... Eh, fue más de lo que se pensaba que iba a ir porque los últimos eventos electorales han estado marcados como pasa por una baja participación porque hay mucha desconfianza. Sí. ¿no? Eh, eh, sin embargo, pues lograron un poco más de entusiasmo. Por un lado, la, la, las fuerzas que se cancelan, ¿no? apoyando cada una de las candidaturas. Pero no hay duda de que de que esta, esta dicotomía tanto geográfica de, de lo que es el Perú urbano, de la oligarquía limeña, ¿verdad? Versus ese otro Perú que por primera vez, y precisamente en este momento del bicentenario de la independencia de Perú, 200 dos, años, pues marca un hito in interesantísimo eh, sobre, sobre este proceso. Eh, parecería ser, parecería ser que virtualmente eh, podríamos anticipar con 98%, ya poco más de 98% de los votos contabilizados y faltando apenas votos que en su inmensa mayoría vienen del área rural y de las pequeñas ciudades, que debería, ¿verdad?, en el transcurso de la noche de hoy, eh, proclamar, re, proclamar a, victorioso a, a Pedro Castillo en eso. Lo que sería, pues, una, obviamente, también parte de lo novedoso de todo esto, porque es un candidato totalmente atípico, es un, una candidatura totalmente atípica. Basta decir, basta decir que Pedro Castillo... Eh, a mí me gusta decir esto porque estamos en un momento del siglo XXI donde la tecnología juega un rol importante, pero Castillo no tenía redes Big Data, sociales. no tenía redes sociales <risa> ni Twitter, <risa> ni Facebook. No. Le preguntaron cómo usted cómo, y, y, y es bueno decir que apenas cuando comenzó el proceso pero Castillo ni siquiera figuraba en las encuestas después llegó a 3% y después fue aumentando hasta llevarse el evento y le preguntaron cómo usted hizo eso y yo, sencillo, yo voy hemos ido con, con, hemos ido a casa por casa de la gente que, que queremos llegarle su mensaje, hablarle directamente a la gente, eh, y no hemos Tenido nada más que eso. eso Nuestra es? palabra directamente con, lo, con los eso indios. Eso ha sido un proyecto enorme. Sí. Eso ha sido un proyecto enorme, obviamente. Porque, eh, como eh, tú sí, dijiste, sí, la sí.
2: extensión territorial, es que eh, tantos habitantes sí. y tantos electores, sí. 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 hacer eso, eso sí. Sí. tiene que haber sí. que llevado muchos años. Sí. Ahora, sí. Sí. yo te, de una vez planteo de, de, dentro de tu análisis, hay un factor todavía que considerar que no creo que vaya a ser decisivo en términos de descontar la ventaja que tiene. Tal vez pueda marcar algo pero es el voto, lo que aquí conocemos sí. el voto ausente,
9: vamos. Eh, ya se contabilizó gran parte del voto gran ausente parte. y okay. no, no, no significó, no bueno, tuvo no. algún, obviamente se sabe que el voto ausente fue eh, mm -hmm. eh, ma, mayor para Keiko Fujimori, pero la avalancha de votos que faltaban por contar neutralizó, no no permitió que, que se que se neutralizara la ventaja que tenía, al revés, aumentó fue aumentando más la ventaja no, pues de, de Castillo. La, la,
2: debe estar echada eh, a la gente. Sí, parecería ser sí, que
9: sí. sí. Parecería ser y que mira, sí. Mira, y,
3: y mencionando eso que, 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 de que hablas de que Pedro Castillo no tiene redes sociales, su logo es un lápiz. Sí.
9: <risa> exacto.
3: Es, es sí, comiquísimo pero, sí, pero sí. a su vez es algo tan eh, tan como, atractivo. ¿no? Como
1: música en, en Uruguay. No, Al, alguien
3: no, que rompe yo, el
9: esquema.
1: Ah, sí, yo no diría eso. Okay. Yo no diría eso. Son amigos,
9: hablaron, ¿no? Obviamente, pero Castillo también, hay que decir, es un candidato marxista. O sea, él se define como marxista. O sea, estamos en el siglo XXI y parecería que eso era imposible, uh -huh. ¿verdad? Por sobre todo las, las narrativas anticomunistas, de sí. cosas. No surtieron, pero obviamente le, 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 le despancaron una cantidad de votos porque parecía ser que iba a sacar 60, 70% de los votos, ¿no? Y no fue así, fue uh -huh. fue menos. Pero aún así no logró, no logró sacarlo de, de, de carrera. Pero yo diría, sobre todo con muchos de los de los debates que se han dado eh, a propósito de eso que dice Ignacio que mucha gente trató también de visualizarlo como un candidato chavista eso fue parte de la, sí. de la demonización y, 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 y vemos ahí la cuestión de la mala fe con ese tipo de cosas porque eh, si algo se parece más el proceso de, de Pedro Castillo es al proceso de Bolivia no el proceso de Venezuela, ¿no? Uh -huh. que ha sido muy exitoso, sí. ha sido un indígena que llevó, que de hecho aquí lo discutimos y que sabemos que ha tenido incluso hasta este, ha sido nombrado como un, un milagro económico lo que hubo en el gobierno de, 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 de Bolivia. Allí. Así que eh, es, una, es un asunto uh -huh. complicado, es un asunto complicado, como, como mencionó, este, se ha mencionado, eh, la gran interrogante no es que gane, la gran interrogante es a partir de que gane. ¿Cómo va a gobernar? Esa mm -hmm. es la gran interrogante sí. porque Hay no es el, es el candidato de sectores empobrecidos, es el candidato de sectores medios. Eh, toda la oligarquía, básicamente, eh, las grandes empresas, eh, los grandes medios de comunicación estaban favoreciendo la candidatura muy de Keiko Fujimori. Curiosamente, a pesar de los discursos tan feroces anticorrupción, porque hay toda una aura aquí involucrada en esto, con, tanto con su papá, eh, que es más que no es más que es más que corrupción, porque el padre el padre es el está el padre está acusado realmente sí. de crímenes una de, lesa sí, de, una ¿no? de lesa humanidad, de lesa humanidad, que es una cosa es grandes ligas con
1: el jefe de seguridad interna Montesino. Eh, sí. mataron mucha gente sí. eh, sobre todo a nivel indígena que fue eh, una eh, cosa bárbara
9: sí, esterilizaciones forzosas de mujeres sí. bueno eh, eh, crímenes atroces ¿verdad? muy muy complicado lo que se le lo que se proyecta ahí y ella eh, su hija pues ha dicho que lo va a indultar uh -huh. de, de ganar así que tenía no no ocultó sus intenciones sí. eh, pero Castillo tampoco ocultó sus su intenciones su proyecto muy transparente muy claro muy sencillo uh -huh. Pero Castillo es un candidato que leyó muy bien lo que fueron las manifestaciones en Perú, el malestar. Y hizo un proyecto para nada revolucionario, para nada anticapitalista. Él, eh, su programa es encabezado por un punto esencial, una nueva constitución. Mm -hmm. Y es muy inteligente eso porque él sabe que su gobernación va a ser muy frágil porque va a tener el Congreso en contra, no tiene los votos en el Congreso, ah, bueno. eh, no va a tener la maquinaria tecnocrática que se parece que se la va a prestar la otra izquierda, que sí es tecnocrática, la de Verónica Mendoza, sí. verdad, que, que, que era favorita en un uh -huh. momento dado, pero que pero se, no se aguó sí. su candidatura. Así que eh, eh, bilumba, se ilumbra muchos mucho inconvenientes eh, que va a depender mucho de cómo él reconfigura las fuerzas eh, Podemos pensar que muy rápido, muy muy rápido, quizás este mismo año, ve, veamos en Perú si él gana finalmente, como pensamos. Eh, eh, vamos a ver el referéndum, en, en, en un referéndum para que la gente vote a favor de una, una transformación de la Constitución. Sí. Entonces, ahí él ganaría, obviamente afianzaría su poder. Él ha dicho ya, ¿verdad?, que cómo sería su visión de partido de esa nueva Constitución. Eh, y sería algo parecido a lo que está pasando en Chile ahora. Este, sí, pero tiene claro. que buscar, tiene que apoyarse en algún lugar porque ahora mismo no va a tener muchos ámbito donde apoyarse. Sí. Eh, ¿verdad? Este, y, y, y sobre todo, y está en la hora de lo que ha pasado. No, no podemos olvidar que Keiko Fujimori, esta es su tercera uh -huh. participación como sí. candidato a la presidencia.
3: A la tercera va la vencida. A la PM. tercera va la
9: vencida, eh, eh, la vencida.
3: La vencida.
9: Pero... Pero no podemos eh, olvidar que la vez pasada perdió también, por,
3: por por bien por, poco. perdió por, por menos, menos que lo que
9: está perdiendo ahora. Por ¿ah? está 40, perdiendo, perdió, perdió por 40 mil votos. Oye, ¿verdad? Y, y eso, 40,
1: eso, eso votos. presenta una pregunta. ¿Y qué tiene la señora Fujimori de atractivo, uh -huh. de ser tan buena, que está eh, peleando voto a voto con Castillo? ¿Cuál, primero, es, su, cuál es su atractivo? Uh -huh.
9: Primero que el Fujimorismo es una fuerza en sí misma, ¿verdad?, que mueve, una, mueve unos sectores, eh, una maquinaria de hacer política. Eh, hay la, unos
1: la del padre. La,
9: bueno, ella, de ella, ella la hereda. Como el Rossellino. Es una religión. Es una visión. Yeah. Y además, algunos sociólogos importantes hablan de, de este fenómeno que le llaman el de la eh, lumpenpolitik, le llaman, ¿no? que está muy asociado esa lumpenización política que se ha dado en Perú, uh -huh, sobre todo uh -huh. en esa área urbana empobrecida, eh, enajenaciones. Y es un asunto bastante complicado para discutirlo aquí ahora, Sociología, pero algunos sociólogos ¿no? verdad eh, distinguen esa, esas corrientes de enajenación de la población eh, y ese clientelismo acostumbrados a, a una, unas redes. Eh, ¿verdad? este Que se dan allí que posiblemente tenga alguna explicación en ese fenómeno. En la otra explicación es obvia. Eh, en este momento se convirtió en la candidata eh, eh, única de la, de la derecha libertad. neoliberal, Ajá. ¿verdad? Este, y se unió toda esa derecha uh -huh. neoliberal eh, y toda su capacidad económica para mover con grandes recursos, grandes recursos, ¿verdad?, pero se dice, ¿verdad? lo que uno puede leer, se dice que Pedro Castillo pues iba con las personas pobres a, a los mítines, ¿no? La gente iba y, y Keiko Fujimori daba guaguas, ¿no? Las caravanas este, la caravana la de guaguas. La... Y... Eso, eso es, marcaba sí. la
2: diferencia precisamente.
9: esto es una elección que marca marca una diferencia de clase sí, sí, Aquí no solamente sí. ha habido Totalmente. una dicotomía geográfica en esta elección, sino también ha habido sí. una dicotomía de clase este, es de clase media hacia abajo y clase media hacia arriba sí, sí. y los sectores más. así que ha habido ha habido entonces bueno, el país queda dividido en dos eh, complicado escenario complicado sí, sí. escenario en términos sí.
2: término inclusive de la aspiración de una unificación nacional para proyectos eh, difícil es bien, duro, es, es bien duro es
9: va a ser un reto, un reto,
3: va a ser un gran reto. Pero fíjate qué interesante eso que tú mencionas del Lumpenpolitik en un país donde hay tanta pobreza y donde hay, eh, pues, unos sectores indígenas enormes eh, marginados históricamente y que hasta cierto punto hayan podido superar. Ese clientelismo que los mantiene así como... No, porque los
9: indígenas okay. no están asociados al lumpenpolitik. No. Es urbano.
3: Ah, es urbano. Es, de
9: centro, es, en, es, en es donde, urbano donde está la base de apoyo precisamente ya. del de fujimorismo.
8: Okay. Sí, es
9: ahí okay. que está. Es okay. es eh, eh, Quizás visualmente eh, estamos hablando del de el eje geográfico Lima-El Callao. Ya. Eh, que una parte, son bueno, Lima-El Callao tiene 12 millones de, de habitantes. Sí. Vamos a hablar. Eso es lo que estamos en 12 millones de habitantes, que es, una, es un polo importantísimo económico. Vamos a pensar que es el Lumpen Politik, para que tengan ustedes una idea. El, el nivel de, de, de empleo informal en Perú, eh, los economistas lo cifran entre 60 y 70%. por wow. wow. ciento.
2: el, el Lumpen lo tenemos nosotros aquí también, ¿sabes? No. Para así, que lo sepa. Sí, es así. Okay. Fíjate, yo nomás no, es,
9: no es. Exclusivo de Perú. No, no es exclusivo del Perú. Aquí lo hay y, y muy abundante. Vamos a decir y
1: muy cual, abundante. cualquier semejanza es pura casualidad. Sí, sí. Fíjate, yo, yo no me había dado cuenta. De verdad. Fíjate,
3: y una yo te, yo te escuché esta mañana con la querida amiga Yolanda Vélez Arcelay, porque yo he seguido esta 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 elección, como la sigo prácticamente a todas por Telesur. Sí. Eh, y y me percaté cuando en un momento dado el domingo en la noche pues este esta señora Keiko Fujimori estaba al frente por 50.3% y recuerdo que ella estaba Pero
9: eh, con la encuesta de boca de urna?
3: No, ya no. había un conteo ya, ya había un conteo rápido. Y ella salió a decir, eh, pues que había que mantener la calma, que sí. la unidad, que no sé qué. Y tan pronto comenzó a perder, al día siguiente, pues entonces empezó a llamar al fraude y a la irregularidad. Y una de las cosas que tú estabas comentando esta mañana con Yolanda es que eh, si bien Perú se ha caracterizado por tener un gobiernos corruptos back to back, como dicen... Eh, tiene un sistema electoral eh, sí, transparente, no sí, tiene sí. un sistema electoral que ha, po ha podido mantener su, sí, su, sí, su, su legalidad.
9: Reconocido ¿no? dentro y fuera de, de Perú. El sistema electoral es quizás de las cosas, las instituciones que más eh, credibilidad tiene en el país. Hay muchas cosas que están en entredicho, pero su sistema electoral es eh, un sistema electoral sólido. Sí, eso hemos sí. escuchado.
3: Sí. Y eso pero, pero, que renunciaron, no, no, que renunciaron, habías comentado tú en una ocasión que habían renunciado, creo que dos personas que pertenecían a la, a la organización, no sé si fue a la OMPE que habían renunciado dos personas, pero que quedaba esta señora Susana Vaca. Eh, Vaca, sí, sí y eso como que como que un poco nos preocupó verdad sí, de que sí, este sí. pero parece que se mantuvo todo
9: credibilidad mantenerse una persona de, de mérito eh, muy 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 reconocido fuera y dentro del país y sí, también
1: pregunta ¿los militares peruanos se han hecho sentir, han intimado algo o están silentes? Eh, no no se
9: no se sabe bien eh, los militares están ahí latentes, eh, pero no, no no han manifestado. ¿no? Eh, hay un riesgo, hay un riesgo de que pueda ocurrir, ¿verdad? esas cosas, pensamos que ya la época de los golpes uh -huh. a la usanza de los 80, los 70, uh -huh. los 60, los golpes militares, pues ya, ya ha pasado, pero ahora eh, quizás pueda haber este, algún tipo, es preocupante, es preocup puede ser verdad motivo de preocupación por la fragilidad que va a tener el gobierno de él, y puede venir el puede venir de cualquier lugar. Eh, vamos a decir, vamos a decir eh, recordemos que no fueron los militares. Keiko Fujimori eh, no reconoció nunca la victoria de Pedro Pablo Kichinsky. Y, nunca y, nunca lo reconoció. Y estuvo allí ahí hasta que lo sacó. Lo logró sacar. Ella es una persona que tiene fuerza, tiene cierta fuerza, wow. y, y, se, y, y crearon un... un crearon una judicialización de corrupción, ¿verdad? Eh, y sacaron, lo sacaron. Y de a partir de ahí Perú ha estado, eh, o sea, es una persona de, de armas tomadas. El fujimorismo es un sistema ideológico... Conspirativo. Conspirativo, eh, peligroso maquiavélico. y maquiavélico sobre todo. Y no sabemos lo que pueda, pueda pasar. Además de que hay otras fuerzas que ahora quedarían entonces desplazadas, porque además... Uno de los fundamentos, aparte de, 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 del programa que ha claramente dicho que va a trabajar este Pedro Pablo Castillo, no solamente es la constituyente, sino también es el desmantelamiento del, del sistema económico neoliberal. Él lo ha anticipado, sí, lo sobre todo a desvincular, el pa, a renegociar los tratados de libre comercio que tanto han afectado a los pequeños productores, a los medianos productores agrícolas, ¿verdad? Él viene del campo, él viene, viene obviamente a favorecer a los a los productores de, del campo. Y, y, y también sobre eso hay muchísimas eh, eh, preguntas, ¿no? Porque pues, pone de manifiesto que algunas, algunos sectores pues quedarán desplazados o no serán favorecidos. Y cuando eso sucede, a veces pues en una, en una polarización como esta la fragilidad es el orden de, del día
2: pero yo creo entonces que se va a ser necesario y urgente para el caballero si sale electo como pensamos eh, hacerse de un buen eh, consejo de seguridad porque ante la fragmentación evidente en la sociedad política peruana donde están las oligarquías con sus altos intereses establecidos, que pudieran pensarlos en peligro, incluso ante el cambio de política pública de lo neoliberal a otro tipo de modelo económico. Pero eso no tan solo así. Eso hay que saber cómo ha funcionado históricamente y cómo la mano de tiozán San, por debajo de la mesa, puede mover los topos para hay, lograr un, un desbalance
9: ahí hay un punto importante o en una
2: inarticulación social que eh, lleve a los problemas que hemos visto
9: el problema de Pedro de, el, el problema posible. de Pedro Castillo no solamente es al interior sino que pues ustedes saben que Perú hay un grupo importante geopolítico que se llama el Grupo de Lima. Uh -huh. y, y Lima es el epicentro del Grupo de Lima, ¿no? Uh -huh. eh, que ¿verdad? que ha, ha, se fundó en, en 2017, que ha estado básicamente muy activo en, en la cosa de Venezuela uh -huh, y uh -huh. en interna internacionalizar el, el asunto de Venezuela y, y, y lo que llaman algunos científicos políticos en una diplomacia confrontacional ¿verdad? Este, con, con Venezuela y otras, y otras cosas. Eh, en Bolivia también jugaron un rol. Entonces, eh, 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 no podemos eh, perder de perspectiva que hay tres países ahora mismo que están en cuestión eh, con relación a la a la eh, geoestrategia de los Estados Unidos en Sudamérica, que es Chile, eh, que es Perú ¿verdad? y que es Colombia. Así que puede ser que estamos viendo un posible de, desmoronamiento de lo de la base de apoyo fundamental de las clases políticas que más apoyan las concepciones geoestratégica de los Estados Unidos en la región por tanto pues obviamente alguna reacción se puede esperar no es no es sencillo lo que tiene o sea es una, una gran gestión si, si finalmente gana y llega a sentarse pero más difícil va a ser creo yo poder ejecutar verdad este una política va a requerir mucha sabiduría y sobre todo hay que decir el perfil de su partido y la forma como hemos hablado de él, ya y sabemos, eh, él no tiene tecnocracia. O sea, no tiene, no tiene cuadros que, que sepan manejar al Estado. Así que, eh, por suerte, pues, como hemos dicho, ya se han activado, se han elegido unos grupos que han ido sumándose, ¿verdad? Pero está en entredicho su capacidad de, de, de gobernar este eh, más allá de la, de la buena fe. Es complicado. Estados
1: eh, Unidos se ha hecho sentir ya sea desde Washington o vía la embajada sobre esta elección han dicho algo o, o, o sencillamente silencio
9: eh, ha uh, habido ha habido mucho silencio sí, yo no yo no he escuchado yo uh, no he escuchado nada uh -huh. eh, la OEA pues se ha mantenido también que era también un, un después un del riesgo. papelón
3: que hicieron después en Bolivia de,
9: después de la de, de, una situación tan terrible, tan, tan lamentable terrible. que ocurrió en Bolivia pues no 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 hemos visto una manifestación sobre ese asunto.
1: Tenemos que ir a una pausa y continuamos con el doctor Severino.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
6: Rico. Aviso al pueblo de Puerto Rico, este próximo viernes 11 de junio, a partir de a las 3 de la tarde, todos los sectores universitarios marcharemos en defensa de nuestra universidad.
4: Acompáñanos desde el Capitolio hasta la Fortaleza para exigir la eliminación de los abusos en contra del primer centro docente del país.
6: No permitamos al presidente Haddock, a la Junta de Gobierno de la UPR y a la Junta de Control Fiscal la destrucción de nuestro patrimonio nacional.
4: Todos a la marcha.
6: A justicia, la hermandad, la APU, la APRU y los estudiantes.
4: o Empresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios No te lo puedes perder Miércoles a las 4 de la tarde Por aquí, por Radio Paz 810 AM y radiopaz810.com Los espero a mí me
1: gusta mi
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, señores, regresamos. Hay una elección, en inglés sería midterm en México, que también nos llama la atención, doctor Severino. Sí, le llaman en México elecciones intermedias, It, ah, Mr. elecciones bien. intermedias. Vamos
9: sí, bien. el sistema político mexicano tiene mucho, el sistema político se parece, se parece. son ambos eh, eh, federalistas ¿no? y tienen muchos mucho parecidos. Pero sí, hubo esta también esta elección, fue un domingo movido en, en América Latina y aquí no hubo grandes sorpresas. Eh, la inmensa mayoría de las encuestas, que ustedes saben que hay que tomar las pinzas había encuestas para todos los gustos y para todos los colores, pues este todas daban, eh, pronosticaban de distintas de distintos cantidades, verdad distintos eh, niveles de participación, que Morena, el partido... Eh, alianza que, que tiene eh, Andrés Manuel López Obrador conjuntamente con el Partido de los Trabajadores y con el Partido Verde Ambientalista, pues iban a ganar, iban a, a salir revalidados y así así fue, así fue, fue revalidado no no fue como realmente hubiese, hubiese querido el Partido Morena, eh, se estaba esperando se estaba esperando o buscando la posibilidad uh -huh. de que ganaran eh, mayoría de 50 más 1 eh, para dominar y para poder implementar lo que el propio Andrés Manuel López Obrador ha llamado la cuarta transformación del país que él quiere impulsar eh, no logró los votos suficientes aunque, aquí,
3: era aunque, aquí era la segunda
9: transformación <risa> pues, aquí era la segunda transformación aquella era la, la cuarta bueno. transformación
3: la de Charlie eh,
9: pero, pero, pero consiguió pues una cantidad importante y es de, de, de
1: votos
9: bueno Andrés Manuel López Obrador es un eh, eh, obviamente viene de la izquierda democrática viene de una izquierda digamos más bien una socialdemocracia este, eh, moderada eh, era era más era poco más a la izquierda cuando era alcalde eh, de hecho eh, un, una señal interesante de cierto desgaste eh, de, su, de su gestión como partido no, no de él ¿no? de su partido fue que perdieron bastiones importantes de municipios en la capital, la capital en, en la capital federal Perderon, sí. perdieron bastiones de la izquierda y eso quiere decir que ha habido que valida algo que se comenta mucho aquí es que Andrés Manuel López Obrador quizás por esta el efecto Trump lo puso a ser una, un presidente demasiado cauteloso uh -huh. tan cauteloso que ha diluido la posibilidad de ejecutar como se pensaba algunos sectores que iban a ejecutar. Así, la cautela tan grande, ¿verdad?, eh, que se ejemplifica aquel momento cuando le, le hacían una pregunta y él decía siempre, yo no quiero yo no quiero problemas con ese maestro, ¿no? Ajá. Siempre decía, yo no quiero problemas con ese maestro. Y al no buscarse problemas con ese maestro, pues diluyó, ha diluido. Se los problemas para él. Sí, sí, <risa> se ha buscado ciertos problemas, pero ciertamente en las gobernaturas que había en concurso, 15 gobernaturas de México, eh, eh, lograron ganar 11, que sí no que, es poca eh, cosa. Así que bueno. eh, se consolida como la fuerza más importante en la gobernatura de México. Sigue siendo una fuerza eh, verdad este importante en el Congreso. Así que eh, se puede decir que pues, se consiguió el objetivo de consolidar su, su figura en estos próximos tres años este que, que van a ser clave en su, en su proyecto político.
2: Aunque en el Parlamento... Por el resultado que aparenta tenerse, tendrían entonces que, que recurrir a cierto tipo de alianzas, ¿no? Para promulgar sí, programas sí. de gobierno, sí, de política. Sí. Pues porque no tuvieron como dices, el 50 más 1, no que yo tuvieron. creo que era uno de los objetivos
9: principales, ¿verdad? No, no tuvieron el objetivo. Claro, no. también no. hubo una campaña despiadada, muy muy fuerte, que se ha hecho también desde los, los partidos de derecha que, sí. habían, que se sucedieron en el poder, en estos últimos 20 años ¿verdad? Este, que ha sido un, fueron años terribles verdad, de, de ventas de empresas públicas y de otro tipo de cosas así que eh, intentaron todo lo posible no lograron pero sí lograron eh, conseguir algunos escaños eh, lo suficiente como para neutralizar la intencionalidad de, de, de Morena de consolidarse como eh, la fuerza número uno y absoluta en el Congreso de, de México
1: wow. eh, y, y y en términos de la economía de México, ¿está bien, mal, mejorando? ¿Por dónde va?
9: Bueno, la economía de, de México pues, se había, se había caracterizado por, por lo mismo que ha habido cuando hay este tipo de gestiones. No hay duda que hubo inversión, hubo una mejoría de los indicadores, pero es lo que ya hemos dicho otras veces. Esa, esa mejoría de los indicadores, esa mejoría macroeconómica, vamos a decir... ¿verdad? Y aquí está Catalá, que puede hablar sí, de eso sí. también en otro uh -huh. momento. Esa mejoría macroeconómica, eh, pues la, la economía no es para mejorar la macroeconomía ni los números de la macroeconomía, la economía es para mejorar a la gente. Correcto. Y ahí está el problema, cuando hay una distancia entre, la, entre el bienestar de los números que no se manifiesta en el bienestar de la gente. Y eso es típico de todas estas gestiones neoliberales que sí promueven inversiones, promueven crecimiento, pero acumulan la riqueza solamente desde unos sectores y este, desvinculan las la masas y de y, y enajenan muchos sectores importantes del bienestar eh, económico y del crecimiento. Y,
2: y eso y eso a pesar, fíjate, de que ha habido avances en el campo político-electoral en distintos países de la América Latina, como por ejemplo pues México, uh -huh. todavía padece de esas estructuras, que hacen inviable por el momento esa redistribución de riquezas ese tipo de atención a los asuntos de la gente, de los servicios básicos a la gente, que es distinto a lo que pasó, digamos, en Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez. Ajá. Hugo Chávez rompe con eso y y tira entonces. Sí, la
9: nacionalización. Las nacionalizaciones. Sí, tenemos, este,
2: sí. Yo recuerdo que incluso y, tuvo un proyecto de hincar pozos de agua en todo eh, sí. todos todo los sectores Vamos, fuera de la ciudad. Ese es un
1: tema para el y, martes que viene, interesantísimo. Everino. Dedicarnos a Venezuela. Sí. El chavismo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué generó el chavismo? Eso sabemos la corrupción, tenemos trampante.
9: eso pendiente sí, vamos sí. a Venezuela claro sí, el próximo claro martes sí.
1: hoy a las 8 de la noche aprovecha tu consulta legal gratuita en casos de familia en vivo, hoy 92.5 FM en el programa casos en conflicto puedes llamar y hacer tu pregunta gratis, legal, gratis llamando al, a las 8 de la noche en adelante al 787 349 90 349.90, casos en conflicto, tu consulta legal, gratuita e interactiva. Martes, hoy a las 8:20 20 horas, eh, con la compañera y distinguida amiga Dolma eh, te Estoy loco porque me hables después, eh, de, tú estabas afuera, eh, pero eh, Marilu, decidimos que el martes que viene, vamos a dedicárselo, la hora de Severino, Oye, que tiene hasta tú ya una, a la hora de, berino, ya. Vamos, el, vamos, es de Vamos a la cariño. sucepción Que privilegio, privilegio. Vamos a, hacer, a hablar de Venezuela. Vamos no, a hablar de Colombia. No, pero yo, de Venezuela, y luego hablamos de Colombia, pero de Venezuela. ¿Qué motiva el chavismo? Todos sabemos, Venezuela es el país más corrupto en Latinoamérica, pero por muchos billones. Eh, en Europa había bancos que vivían de lo que transferían a, a, de Venezuela a los, los generales y los políticos eh, el chavismo, las cosas buenas las cosas malas, su muerte ahora viene el otro Maduro, eh, hacia dónde va Venezuela, Biden que también cambia la relación, espero pero mira, pa, pa de, dejar... está cambiando, está cambiando, pa, para dejarlo
2: sobre la mesa para ese próximo martes es interesante que hay un denominador común en estos países de América Latina y es que la indiada sí. latinoamericana sí. siempre ha sido la clase desprotegida sí. wow, eh, discriminada abocada a la pobreza y vemos a un Chávez que viene que de esa clase indiada que donde se pueden ubicar y colocar casi históricamente es en la milicia precisamente sí, sí, y de ahí surge Chávez con esa visión, sí, con ese pero además si vemos
9: el, el hay un hilo conductor de todos los movimientos indigenistas han logrado avances significativos sí. e insertarse en los procesos Correcto, políticos no solamente en Bolivia, sino vemos en Chile vemos ahora en Colombia, Correcto. vemos ahora en Ecuador, y eso es en toda América Latina que ha venido, ha venido todos, floreciendo todos, y explotando eso es muy significativo por eso, eso digo, significativo. Quería tirar el, el toquecito. Claro, amiga, pero claro. yo
3: quiero en algún momento que es la hora de Severino, sí, que ya está el que bueno cruzado. Yo quiero hablar en algún momento, quiero que hablemos de Guatemala, porque yo creo también. que este, este sí, personaje de, sí, de Nati Bukele hay que no hay que discutirlo. no
9: no mencionamos, pero hoy estaba también en México la vicepresidenta de Estados Unidos sí, sí, también. y trabajando exclusivamente el tema de la migración fundamentalmente sí, y es sí, muy sí. interesante.
1: Tenemos que te todo hace. eso en la hora de Severino todos los martes, todos los martes seis, hasta mañana un
3: banquetazo, un banquetazo.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.